Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la coopération au développement et l'humanitaire. Alors, qu'est-ce que c'est Tout d'abord, est-ce que la coopération au développement et l'humanitaire sont la même chose Et sinon, quelle est la différence Donc, pour commencer, voyons dans cet épisode, qu'est-ce que la coopération internationale, aussi appelée le développement international ou coopération au développement et que font ces organisations, grosses ou petites, qui travaillent en Afrique, en Asie ou ailleurs. En termes simples, la coopération internationale, c'est l'ensemble des projets et des efforts mis en œuvre en coopération entre une organisation et une communauté en vue d'assurer le développement humain durable dans un pays, donc en développement. En d'autres termes, c'est comme le dicton bien connu disant que si tu donnes un poisson à un homme, il mangera un jour, si tu lui apprends à pêcher, il mangera toujours. Eh bien le développement, c'est d'apprendre à quelqu'un, et d'ailleurs pas forcément à un homme, pourquoi pas à une femme, à pêcher. Et donc, par opposition, l'humanitaire, c'est, on le verra dans un prochain épisode, la situation où impossible de pêcher et que euh, temporairement, on aide cette personne à survivre en lui donnant du poisson. Mais revenons au développement. Historiquement, c'était surtout des projets d'aide technique. Des fromageries, de l'élevage, de l'agriculture, l'éducation, d'où l'image que certains s'en font et qui, à mon avis, représente mal le travail de développement. Du type construire des écoles, creuser des puits ou gérer un orphelinat. Ce sont en fait des exemples parfois discutables aux yeux de l'approche actuelle du développement, pour des raisons que nous allons voir tout soudain. Actuellement, les projets de développement se focalisent beaucoup plus sur la formation du personnel local, afin qu'il soit en mesure de mettre en œuvre des activités, comme la construction d'un puits, gérer une école, etc., mais localement. Ou alors, par exemple, le soutien au gouvernement dans la gouvernance locale, la décentralisation... La sensibilisation, par exemple, encourager à l'utilisation des toilettes, au lavage des mains, pour limiter les virus, la diarrhée, etc. Ou, quatrième exemple, le plaidoyer, c'est-à-dire les efforts pour défendre les droits de quelqu'un. Par exemple, défendre les enfants. Donc il s'agit de démarches pour encourager un pays à passer des lois qui mettent en œuvre les droits des enfants, reconnus internationalement comme la majorité légale ou la majorité sexuelle ou l'interdiction des pires formes de travail des enfants. Alors, la grande différence entre ces deux approches, une du passé et une plus récente, donc par exemple entre construire des écoles d'une part et d'autre part la sensibilisation, le renforcement des capacités locales, au fond, qu'est-ce que c'est D'une part, c'est qu'on forme les compétences des employés et des partenaires locaux. Et donc, étant locaux, d'une part, ils connaissent beaucoup mieux le contexte, les besoins, les sensibilités locales, etc. Deuxièmement, la durabilité. Une fois que le projet se termine ou que l'ONG s'en va, les locaux, les partenaires restent, et donc en les formant, en renforçant leurs capacités, leur savoir reste. Le but d'une ONG, paradoxalement, c'est de ne plus être nécessaire. Et troisièmement, 
Idéalement, on renforce les capacités d'une structure officielle, préexistante, locale et donc pérenne. On évite autant que possible de créer une structure parallèle. Mais alors, direz-vous, la tentation colonialiste de donneurs de leçons dont nous parlions dans l'épisode d'introduction. Qu'en est-il Par exemple, si on fait du plaidoyer auprès d'un gouvernement en faveur d'un changement dans la loi, n'est-ce pas une forme de colonialisme Ou de paternalisme, en tout cas Ou du moins de l'ingérence Et en fait, non. Ceci pour au moins trois raisons. Premièrement, ce plaidoyer s'appuie et encourage le gouvernement hôte à s'aligner sur des lois largement admises mondialement. D'où l'exemple de la majorité sexuelle. C'est pas à 10 ans ni à 12 ans que la majorité sexuelle est définie et communément admise au niveau international, comme aussi indiqué dans la Convention des droits de l'enfant. En fait, souvent, les ONG n'essayent pas d'influencer la loi, mais surtout d'encourager sa mise en application. Par exemple, les pires formes de travail des enfants ou l'exploitation sexuelle ne sont défendues ouvertement par aucun gouvernement, par aucun ministre. Ils sont interdits dans la loi, mais souvent tolérés. Et c'est là qu'il y a beaucoup de travail à faire. Deuxième raison pour laquelle ce n'est pas du paternalisme, c'est qu'il y a une pluralité d'acteurs qui collaborent dans des groupes de travail avec des représentants de tous les continents. Et c'est d'ailleurs une des forces de l'ONU où tous les États de la planète sont représentés et qui adoptent, souvent à l'unanimité, puis ratifient des accords comme, je viens de mentionner, la Convention sur les droits de l'enfant. Donc ce n'est pas un pays, une culture ou une ONG qui définit sur quel thème faire du plaidoyer et quelles sont les priorités, mais c'est un consensus international. Et enfin, si on écoute ceux qui utilisent cet argument du néocolonialisme dans ces pays, ce ne sont jamais la société civile, mais des intérêts individuels. Par exemple, au Népal, sur le travail des enfants, nous travaillons dans une municipalité pour sensibiliser sur le travail des enfants, et la seule municipalité où le maire était résistant à nous laisser travailler, il s'est avéré qu'il était lui-même propriétaire de briqueteries qui sont connues pour abriter le travail des enfants. L'autre aspect important, sur lequel on insiste beaucoup plus maintenant, c'est la compréhension du contexte et de s'appuyer sur des partenaires locaux, en général de petites ou moyennes ONG ou des groupes de paysans, des groupes de femmes, etc. Cela permet d'une part de ne pas commencer un projet en pensant qu'on connaît la solution et en disant aux communautés locales ce qu'on pense qu'elles ont besoin. Le risque étant qu'elles disent oui, oui, d'accord, et qu'on n'ait pas saisi l'occasion d'écouter. Donc on commence plutôt par discuter, avoir des groupes de discussion pour collecter des données chiffrées et complètes sur les besoins avant le projet, mais aussi de décrire en détail le mécanisme par lequel le projet va intervenir. Pour prendre un exemple, construire une école n'est largement pas suffisant pour que les enfants aillent à l'école. Il y a une multitude d'autres facteurs qui amènent les familles à envoyer leurs enfants ou pas à l'école et des facteurs qui les retiennent. Et donc un projet doit travailler à comprendre, puis 
à s'adresser à tous ces facteurs. L'accès, la qualité de l'enseignement ou même parfois la présence d'enseignants. Les repas à midi, le coût des uniformes, la violence, etc. Plus tard, un projet doit mesurer les mêmes facteurs que ceux mesurés au début afin de démontrer qu'il y a eu un changement. Et enfin, analyser les résultats, tirer les enseignements des facteurs de succès et d'échec. Au cours des dernières décennies, le monde du développement s'est aussi beaucoup professionnalisé. Il y a 30 ans, il n'y avait pas de formation en tant que telle. En fait, d'une part, c'est très multidisciplinaire puisqu'il faut manier les concepts de gestion, une bonne compréhension ethnologique de base, manier les budgets, écrire des rapports, comprendre les enjeux techniques, les enjeux géopolitiques, parler plusieurs langues, etc. Mais le travail des ONG de développement s'est surtout beaucoup alourdi pour éviter encore plus que l'argent ne tombe dans la corruption ou dans des activités criminelles. Et enfin, suite à plusieurs scandales de harcèlement sexuel, voire même de pédophilie. La prévention, l'information ainsi que des mécanismes d'alerte sont mis en place pour prévenir ou éviter ces situations et pour prendre des mesures, c'est-à-dire punir, en cas de violation de ces règles. Un autre principe important, c'est celui de la durabilité. Pour reprendre l'exemple de la pêche, j'ai trouvé un texte assez drôle sur le sujet qui ajoutait « Apprendre à pêcher, c'est bien. Soutenir l'organisation des pêcheurs qui existent déjà, c'est mieux. » Et renforcer l'association des femmes des pêcheurs dont personne ne soupçonne l'existence, c'est encore mieux. Et effectivement, dans la mesure du possible, on cherche à construire sur les structures existantes, à nouveau la durabilité, et très souvent à soutenir les femmes, ce qu'on appelle l'empowerment. Alors voilà les concepts et les dilemmes qui entourent la coopération au développement. Dans le prochain épisode, nous parlerons de l'humanitaire et de la différence avec le développement. Mais déjà, sur la base de ce que nous avons vu ici, le développement s'inscrit dans le long terme et la durabilité, alors que l'humanitaire vise en principe la survie dans l'immédiat. Ce sont deux métiers différents, un peu comme urgentiste et homéopathe. Mais comme les métiers de la coopération internationale sont peu connus, beaucoup de gens appellent quand même ça l'humanitaire. A bientôt donc pour la suite. N'hésitez pas comme toujours à me faire parvenir vos questions ainsi qu'à partager avec celles et ceux qui pourraient être intéressés. Merci.